0: Witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam dla Was kolejny odcinek z mojej miniserii o sektach, którą niedawno rozpoczęłam tutaj na kanale. Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka wprowadzającego, to bardzo zachęcam Was do zapoznania się z nim, ponieważ poruszyłam tam mnóstwo ważnych zagadnień, do których będę wracać dzisiaj i we wszystkich kolejnych odcinkach. Tamten jest taki wprowadzający, powiedziałam tam czym są sekty, jak funkcjonują, jak wygląda ich wewnętrzna budowa, jak pozyskują nowych członków i dlaczego w ogóle ktokolwiek miałby chcieć do nich dołączyć. A dzisiaj będzie pierwszy odcinek, w którym skupię się już na jednej konkretnej organizacji noszącej znamiona sekty i tym razem będzie to The Garden, czyli ogród. Organizacja, a właściwie komuna, która zyskała popularność w tym roku na TikToku. Wspomniałam o niej pobieżnie w tym poprzednim materiale i nie planowałam tworzyć całego odcinka na jej temat, jednak w komentarzach zauważyłam, że ten temat spotkał się z ogromnym zainteresowaniem z Waszej strony, dlatego właśnie postanowiłam poświęcić temu tematowi pierwszy odcinek z tej serii. Z tego co zauważyłam, na polskim YouTubie jeszcze nikt o tym nie mówił. Sądzę, że dlatego, że zagadnienie dotyczy przede wszystkim Stanów Zjednoczonych. Ta komuna, o której mowa, znajduje się w stanie Tennessee i nie sądzę, żeby ktoś leciał tam specjalnie z Europy. Z drugiej strony jednak takie miejsca powstają na całym świecie. To akurat zyskało sławę w internecie i nawet jeśli z Polski nikt nie ma zamiaru się tam wybierać, to warto mówić o cechach takich miejsc ku przestroce, żeby można było łatwiej rozpoznać takie zjawiska, gdy będą już znacznie bliżej nas. Jeśli więc chcielibyście dowiedzieć się więcej o ogrodzie, to zapraszam Was do oglądania. Zacznę może od tego, czym w ogóle jest komuna. Jest to świadoma wspólnota ludzi, którzy mieszkają wspólnie i dzielą te same wartości, interesy i przekonania. The Garden znajduje się w gminie Lafayette w hrabstwie Macon w stanie Tennessee. Właścicielem ziemi, na której stoi, jest Patrick Martion i z tego co wiadomo, komuna istnieje już od ponad dekady. Pomysł na założenie własnej komuny zrodził się u Patricka z powodu środowiska, w jakim dorastał. Od młodych lat był członkiem artystycznych grup ruchu Rainbow Gathering i Rainbow Family of Living Light. Rodzina tęczy to niesformalizowany ruch osób różnych dróg, filozofii i wyznań, których wspólnym celem jest dążenie do wprowadzenia na ziemi pokoju i wolnej miłości. To zgromadzenie również jest przez część osób określane jako sekta. Ogród pierwotnie nazywał się Shut Up and Grow It i jego celem było zachęcenie ludzi do zrównoważonej produkcji żywności. Międzynarodowy rozgłos komu zyskała dopiero 12 lat po swoim powstaniu. Wszystko zaczęło się od Tiktoków, publikowanych przez użytkownika Tree is Alive. Sam autor nazywa się Tree i jest 24-letnim Brytyjczykiem z Liverpoolu. Przyjechał do ogrodu wraz ze swoją dziewczyną Julią, którą poznał w drodze na tęczowe zgromadzenie, więc od początku wiedzieli, że mają podobne poglądy i zainteresowania. Zafascynował ich sposób życia członków The Garden, to jak wygląda tam codzienność, jak bardzo różni się od zachodnich standardów i wartości. Według założycieli celem komuny jest zapewnienie przestrzeni do pracy dla ludzi, którzy chcą wspólnie prosperować w środowisku, korzystając z zrównoważonych metod rolnictwa ekologicznego i przede wszystkim pomagać innym. Mile widziani są wszyscy, dla których ważna jest ekologia i równość oraz tacy, którzy chcą tworzyć społeczność opartą na pozytywnej energii i być częścią czegoś większego. Dużej rodziny. Ze względu na wyjątkowość tej małej społeczności, materiały publikowane na jej temat w internecie bardzo szybko zaczęły przyciągać uwagę. Tree założył swojego TikToka w styczniu 2021 roku, jednak na samym początku jego content dotyczył zmian klimatycznych i ochrony zwierząt. Po raz pierwszy mężczyzna wspomniał o komunie, w której mieszka 2 lutego 2021 roku. Później także wraz ze swoją dziewczyną Julią zaczęli dokumentować swoje doświadczenia z mieszkania w komunie oraz swoje podróże, zarówno na TikToku, jak i na swoim wspólnym kanale na YouTubie o nazwie Astro Kids. Co ciekawe, członkowie The Garden zaczęli zachęcać swoich widzów do odwiedzania komuny. Podawali powszechnie jej adres i mówili, że przyjazd nie jest zobowiązujący, że można wyjechać, gdy tylko się będzie chciało i można zarówno zwiedzić komunę, jak i w niej zamieszkać. W teorii każdy był mile widziany i jedyną wartością był egalitaryzm, czyli równość wszystkich ludzi. Miało to być opozycją do sytuacji we współczesnym świecie. Nie prowadzono selekcji członków, każdy był wolny i miał funkcjonować na takich samych prawach. Jak można się domyślać, takie stwierdzenie przyciągnęły wiele osób. Adres był powszechnie znany, nie tylko podawany na wszystkich kontach w mediach społecznościowych, ale także stosowany jako hashtag. I z czasem do ogrodu zaczęły przyjeżdżać coraz większe grupy osób z TikToka i faktycznie były one przyjmowane z otwartymi ramionami. Mogły zwiedzać to miejsce, poznawać jej członków i ten alternatywny styl życia. I dopóki głównym źródłem informacji na temat ogrodu pozostawał Tree, to wszystko układało się do Wkrótce jednak miało się okazać, że nie wszyscy członkowie komuny są tak charyzmatyczni i sympatyczni. Drugim najpopularniejszym źródłem informacji wkrótce stała się Rel Gamson. I to właśnie jej działalność zwróciła w stronę ogrodu oczy internetowej społeczności w tym mniej przychylnym sensie. Głoszone przez nią hasła były kontrowersyjne i coraz bardziej zaczęły przypominać te charakterystyczne dla sekt. Mówiła o rewolucji, o upadającym świecie, o tym, że ogród jest odpowiedzią na złotego świata i może zapewnić ratunek przed zagładą. Namawiała do przyjazdu do komuny, ale już nie w tak spokojny sposób jak Tree. Mówiła o przyłączeniu się do ruchu oporu. Wspólnym przeciwnikiem członków grupy miały być współczesne wartości wyznawane w świecie zachodnim, czyli konsumpcjonizm i ekologiczny styl życia, niszczycielskie dla planety działania. Hasła i ton miały jednak znacznie bardziej radykalny wydźwięk niż to, jakich można się spodziewać, mówiąc tylko o zrównoważonym rozwoju. Zdaniem części sceptycznych obserwatorów zaczęło to wyglądać jak niepokojąca taktyka rekrutowania członków sekt. Nie da się ukryć, że pierwotne założenia społeczności mogą być bardzo atrakcyjne dla kogoś zmęczonego życiem w kapitalistycznym społeczeństwie, kogoś, kto chce zrobić coś, co ma większy sens żyć bliżej natury, nie podążać za pieniędzmi i mieszkać w żytej społeczności. Trzeba jednak podkreślić, że w praktyce stworzenie takiego miejsca jest bardzo trudne i wszystko wskazuje na to, że twórcom The Garden niestety nie do końca się to udało. Polityka otwartych drzwi w teorii brzmi bardzo szlachetnie, jednak w praktyce może prowadzić do wielu zagrożeń. Jeśli każdy jest tam mile widziany, to trzeba liczyć się z tym, że przybędą także osoby mające specjalne potrzeby i wymagające opieki. Mogą to być na przykład potrzeby medyczne, które bardzo trudno będzie zaspokoić. W przypadku ogrodu, polityka otwartych drzwi doprowadziła między innymi do tego, że znalazły się tam osoby z kryminalną przeszłością. Z tego co wiadomo, jeszcze kilka miesięcy temu mieszkała tam osoba, przeciwko której wystawiony był nakaz aresztowania w innym stanie. Nie udało mi się znaleźć informacji, jak ta sytuacja wygląda teraz. Możliwe, że tej osoby już tam nie ma i na przykład została zatrzymana, ale pokazuje to tylko, jak różni byli ludzie, którzy tam przebywali. Gdy te informacje ujrzały światło dzienne, w internecie pojawiło się wiele osób kwestionujących bezpieczeństwo komuny. W większości podobnych miejsc, czyli wspólnot zamieszkujących ten sam teren, przeprowadzane są rozmowy kwalifikacyjne i stosuje się różnego rodzaju formularze, żeby poznać osoby mające zamieszkać z pozostałymi praktycznie pod jednym dachem. Dodatkowo wiadomo, że do ogrodu przybywały osoby o skrajnych przekonaniach, też nietolerancyjnych, co kłóciło się z prywotnymi założeniami tej grupy i stanowiło zagrożenie dla przebywających tam już osób różnych przekonań, wyznań i ras. Oczywiście do samego The Garden należą również osoby nie rasy białej i te podkreślają, że nigdy nie czuły żadnego zagrożenia, jednak warto wspomnieć, że sama komuna znajduje się na terenie historycznie znanym segregacji rasowej i nawet kilkadziesiąt kilometrów od tego terenu jest jedno z miast zachodu słońca. Są to miejsca w Stanach Zjednoczonych, w których do dziś praktykuje się segregację rasową. Za pomocą dyskryminacyjnych, lokalnych przepisów oraz zastraszania. Nazwa miasta zachodu słońca odnosi się do haseł wywieszanych na plakatach, które głoszą, że osoby innych raz muszą opuścić te rejony przed zachodem słońca, czyli nie mogą tam mieszkać ani długo przebywać. Brzmi to dość abstrakcyjne, jak coś rodem z ubiegłych wieków, ale jednak jest to coś, co nadal funkcjonuje. Kolejnym źródłem kontrowersji dotyczących Ogrodu było podejście jego członków oraz przede wszystkim przywódców, choć oni sami nie chcą się tak określać, do kwestii pandemii. Z postów w ich mediach społecznościowych można jasno wywnioskować, że nie wierzą w pandemię i nie mieli zamiaru wprowadzić żadnych dodatkowych zasad czy obostrzeń z tym związanych. Nie zaprzestano także prowadzenia polityki otwartych drzwi i każdy mógł przyjechać i wyjechać, kiedy tylko chciał. I wszystko to, o czym teraz wspomniałam, na przestrzeni tygodni i miesięcy coraz bardziej zaczęło zmieniać sposób postrzegania ogrodu przez świat zewnętrzny i wzbudzać niepokój. Największa kontrowersja miała jednak dopiero nastąpić. I zanim przejdę do opisania jej, to chciałabym tutaj zaznaczyć, że to, o czym powiem, może być ciężkie dla najbardziej wrażliwych osób. Będzie to kwestia związana ze zwierzętami, dlatego jeśli nie chcecie o tym słuchać, to przewieńcie proszę kilka minut do przodu, choć teraz zaznaczam, że nie będzie tutaj absolutnie żadnych drastycznych opisów. Cała sprawa jest nie do końca potwierdzona. Krążą różne sprzeczne głosy na ten temat, jednak we wszystkich doniesieniach powtarzają się pewne elementy. W 2019 roku na terenie komuny znajdował się kot, który został zastrzelony, a następnie zjedzony. Część osób podkreśla, że kot był dziki i atakował kurczaki. Inni twierdzą, że był udomowiony, a jeszcze inni, że zdechł z przyczyn naturalnych lub w wyniku wypadku. Jedynie informacje o zjedzeniu wydają się być potwierdzone przez wszystkie strony. Tree nie był wtedy jeszcze członkiem społeczności, ale bronił tego zachowania na swoim TikToku. Powiedział, że było to działanie powszechne w wielu prymitywnych społeczeństwach i dzięki temu los kota nie poszedł na marne. Dodatkowo wiadomo, że RL ma czapkę zrobioną z futra kota. Nie wiadomo, czy to właśnie ten kod z 2019 roku, czy nastąpił później kolejny podobny incydent, ale wyciek tych informacji spowodował ogromne poruszenie wśród tiktokowej społeczności. Ludzie byli oburzeni. Zwierzęta, zwłaszcza domowe, są darzone szczególnymi względami i uwielbiane. Dlatego taka reakcja była do przewidzenia. Ogród przestał być postrzegany tylko jako ciekawa anomalia, a stał się potencjalnym zagrożeniem i zaprzeczeniem pewnych podstawowych wartości. Z czasem na jaw wyszła jeszcze jedna zbliżona sytuacja. Tym razem chodziło o psa Rel, który został potrącony przez ciężarówkę i kobieta tak bardzo go kochała, że postanowiła zrobić sobie z jego futra spódnicę. Przez kilka tygodni te tematy były powszechnie omawiane, przez wiele osób krytykowane, ale także bronione. Zjedzenie kota porównywano do jedzenia każdego innego rodzaju mięsa, a wykorzystanie futra określano jako najbardziej ekologiczne zachowanie w tej sytuacji. Do dziś zdania są podzielone i każdy musi wyrobić sobie swój własny pogląd na ten temat. Jeszcze jedną kwestią, o której warto wspomnieć, która oczywiście jest znacznie mniej kontrowersyjna niż te, o których wspomniałam wcześniej, jest to, że podczas gdy prowadzono politykę otwartych drzwi, to funkcjonował także dziesięciodniowy okres próbny. W tym czasie nowi kandydaci pracowali i mieszkali w społeczności, po czym odbywało się głosowanie i pozostali członkowie decydowali, czy dana osoba będzie mogła zostać na dłużej. Ten proces spotkał się z krytyką, ponieważ podczas tych 10 dni kandydaci wkładali dużo pracy i czasu w pomoc społeczności, przyzwyczajali się do nowego miejsca, zaczynali nowe życie, po czym mogli zostać od tak wyrzuceni, bez żadnej rekompensaty za wykonaną ciężką pracę. I to właśnie na podstawie tych wszystkich wydarzeń społeczność zaczęła być poważnie nazywana sektą. Oczywiście w tym miejscu muszę zaznaczyć, że sama nie określam ogrodu jednoznacznie jako sekty, co do tego jest wiele sprzecznych doniesień i sama interpretacja tego pojęcia nie zawsze jest czarno-biała. Sekty mają określone cechy i charakterystyki. I może zdarzyć się, że pewne organizacje, w tym na przykład religijne, noszą podobne znamiona, ale jednak tymi sektami nie są. Tak jak wspomniałam w swoim odcinku wprowadzającym, jednym z podstawowych zasad i cech sekt jest istnienie systemu hierarchicznego i obecność charyzmatycznego lidera. jednym z głównych założeń The Garden jest to, że nie ma żadnego przywódcy, że wszyscy są równi i razem tworzą zgraną społeczność. Wszystkie decyzje podejmowane są na zasadzie konsensusu, czyli wszyscy członkowie muszą się zgodzić na realizację pewnego projektu, żeby faktycznie mógł być wprowadzony w życie. Z drugiej strony jednak, z postów na mediach społecznościowych, przede wszystkim na TikToku, można zauważyć, że z czasem zaczął tworzyć się właśnie taki system hierarchiczny i te osoby, które były w ogrodzie dłużej, albo te, które kontrolują media społecznościowe, zaczynały być jakby ważniejsze. Czasem zdarza się także że pierwotne założenia z czasem stają się coraz mniej istotne. To, że dana komuna deklaruje brak przywódcy nie znaczy, że nigdy nie pojawi się ktoś na tyle charyzmatyczny, że zmieni to, jak dana społeczność funkcjonuje, a wtedy do sekty jest już bardzo blisko. Wieści o takim postrzeganiu komuny przez społeczność w internecie dotarły też oczywiście do samych członków The Garden i w odpowiedzi stworzyli oni serię TikToków, w których wyśmiewali te stwierdzenia, tworząc na przykład prześmiewcze scenki, podczas których pili kool Napój kojarzący się z tragicznymi wydarzeniami z Jonestown. W internecie dostępne są wypowiedzi byłych członków ogrodu. Część wypowiada się o swoich doświadczeniach pozytywnie, a inni wręcz przeciwnie. Jeden z nich wprost określił nawet ogród jako sektę. David Guthrie. Był członkiem The Garden przez 4 lata i zdecydował się opuścić komunę w maju 2020 roku po tym, jak zauważył, że pozostali mieszkańcy nie traktują poważnie zagrożenia związanego z pandemią. Rok później postanowił wypowiedzieć się publicznie na temat tego, że zachowanie RL i innych starszych członków komuny jest niepokojące, że mają oni skrajne poglądy i że nawet wypowiadają się na temat pewnych ekstremalnych i kontrowersyjnych metod kontroli populacji na świecie. To wszystko pozostaje jednak słowem przeciwko słowu. Kilka miesięcy temu na kanale Vice na YouTubie pojawił się półgodzinny materiał dokumentalny na temat właśnie The Garden i kilku sceptyków zauważyło, że większość z tych największych kontrowersji na temat ogrodu pojawiła się w miesiące poprzedzające powstanie tego dokumentu, a przede wszystkim po tym, gdy pojawiły się wieści, że taki film powstanie. I trzeba zastanowić się, czy może te wszystkie kontrowersje zostały podkręcone przez twórców materiału, żeby zyskać większą oglądalność. Pod koniec filmu pojawia się też informacja, że niedługo po zakończeniu zdjęć ze względu na internetowy hejt mieszkańcy ogrodu nie czuli się już bezpiecznie i postanowili zawiesić politykę otwartych drzwi i przestali przyjmować przyjezdnych. Sama społeczność nie przestaje jednak działać i wewnętrznie się rozwijać. Czytając o ogrodzie, rozgłosie jaki zyskał i negatywnych opiniach na jego temat miałam przeczucie, że cała ta sytuacja mogła zajść za daleko i okazać się znacznie bardziej krzywdząca dla tych członków komuny, którzy niekoniecznie zrobili cokolwiek złego. I niestety moje przeczucia były słuszne. Dotarłam do informacji, że osoby całkowicie niezwiązane z ogrodem masowo wysyłali zgłoszenia na policję, a nawet do biura imigracyjnego oraz do opieki społecznej. Nie wiadomo, czy wszystkie zgłoszenia były na pewno motywowane troską o bezpieczeństwo, czy może po prostu złośliwością. I to są już wszystkie informacje, które udało mi się znaleźć na temat tej potencjalnej sekty. Pod moim poprzednim materiałem, wprowadzającym do tej podceli, w którym wspomniałam bardzo pobieżnie o ogrodzie, dostałam jeden komentarz, że nie powinnam o tym mówić, ponieważ jest to promowanie tej organizacji i może być szkodliwe. Wydaje mi się jednak, że nie ma lepszego sposobu na podnoszenie świadomości na temat nowoczesnych organizacji tego typu i nowych metod, które stosują np. używając internetu, niż właśnie mówienie o nich i ostrzeganie na co powinno się uważać. Nie mam oczywiście wpływu na to, jak informacje, które przekazuję, zostaną wykorzystane, jednak jestem pewna, że zdecydowana większość z moich odbiorców będzie dzięki temu bardziej ostrożna. Ze swojej strony mogę powiedzieć jedynie, że jeśli tylko spotkacie jakąś organizację lub grupę, która wydaje Wam się nawet w najmniejszym stopniu podejrzana, to lepiej po prostu jej unikać. Nie warto ryzykować. Może wszystko skończy się dobrze, ale może nie. Dajcie mi proszę znać, co Wy o tym sądzicie, czy słyszeliście może wcześniej o ogrodzie, czy używając TikToka wyświetliły Wam się jakieś materiały na ten temat i co o tym sądzicie. Bardzo chętnie zobaczę wymianę zdań w komentarzach pod tym filmem, a jeśli macie propozycje o jakich innych organizacjach noszących znamiona sekt mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej podserii, to również dajcie mi proszę znać w komentarzach. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!